0: el batazo de Gipson, profundo para jarrar derecho. La pelota se va.
1: a todos y, bueno, bienvenidos al, a un nuevo especial, eh, un nuevo extra que nos estamos preparando de, de previa de, de lo que va a ser la obsesión en las distintas eh, divisiones de, de la MLB. Eh, ya habíamos comentado eh, las dos divisiones centrales, la, la de la Liga Nacional y la de la Liga Americana. Y para este programa, pues vamos a ir a la división en la que se encuentra el campeón eh, vigente, los, los Dodgers. Así que vamos a hablar de la división oeste de, de, de la Liga Nacional. Y bueno, pues para, para comentarlo, tenemos al, al mayor aficionado, yo creo, de, de los Dodgers. Como le gustan las victorias y si le gusta tener millones para, para gastar, se aficionó sí. al equipo de Los Ángeles. Así que tenemos a, a Edu Paz. ¿Qué tal, Edu?
0: Hola, ¿qué tal, John? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Todavía disfrutando de, del título o ya pensando en que no se repita la sequía de, de, de 30 años?
0: No, eh, pensando varias cosas. Ahora lo que uno tiene en la cabeza es, eh, oye, ahora hay que ir a por el título consecutivo, ¿no? ¿Cuántos años hace que un equipo, pues desde los Yankees, ¿no? Pues Probablemente, eh, 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 sí. 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 Me parece que nadie sí. repite título desde entonces. Pues, eh, es el objetivo ahora mismo, ¿no? Ya, eh, decir, la dinastía, día, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo entiendo que alguno dirá, Ala, ya ya lo queréis todos. Sí, sí, pues yo y todos, o sea, tu equipo quiere que lo gane todo siempre.
2: <risa> <Ya> puestos.
0: <risa> claro, pero, pero bueno, sí. La verdad es que te quitas un peso de encima. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuando después de 32 años de sequía, eh, cuando por fin ganas el título, dices, oye, mira, vale, si no lo vuelvo a ganar en no sé cuántos años, pero... Pero esto ya no me lo quita nadie, ¿no? Sí, se,
1: enfo se enfoca distinto, ¿no? ya no sí. Yo creo que incluso para, para los jugadores, ya no tener esa presión, gente como Kerso, sobre todo, que lleva ahí al final sí. un montón de años, que ha estado presente en todos esos títulos de división consecutivos y tal, pues eh, yo creo que enfocarán de otra manera la... Sí, sí, empresas. sí estoy,
0: estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Creo que para, para muchos y sobre todo para Kerso creo que es el principal, porque ya se habían... La cantidad de cosas ¿no? que se han dicho de Kershaw, que si se arrugaba, que si no iban a, a tener un anillo, que si no, bueno, pues mira, ya tiene el anillo, no se arruga, no, ¿de qué quieres que te diga? ¿No? Todas esas historias han pasado ya a, al limbo y ahora pues a pensar en el futuro y además, como dice pues eso, con más tranquilidad y... Y a ver, sobre todo si el año que viene tenemos temporada completa y, y podemos sí. disfrutar del de 162 partidos, ¿no? que yo creo que es lo que hemos echado en falta en
1: este año. Sí, que va a ser un poco la… marcará mucho, quizás no, no en los Dodgers, pero sí que en muchos equipos, tanto de esta división como de la Liga en general, pues un poco las previsiones… Y yo creo que eso retrasará mucho todo el tema de agencia libre, de traspasos ver un poco qué previsión va teniendo la, la MLB en cuanto a cuántos partidos se van a poder jugar, si va a poder haber público o no, y eso supongo que influirá bastante en, en la capacidad de gasto. Eh, bueno, antes de empezar con, con el primer equipo, eh, bueno, ya sabéis todos, Edu es el experto absoluto en todos esos voy a decir deportes raros, no sé si raros o por lo menos menos populares eh, por estos lares, y bueno, ya sabéis que podéis conseguir... Toda la información le podéis seguir en su canal de, de Twitch en Leonisiki con SH y con I Latina y con K. Y sí, nada,
0: fácil, Twitter... fácil no lo pongo. Lo <ríe> una, mezcla,
1: ¿eh? una mezcla así de, de consonantes y tal. Pero vamos, que si no le podéis seguir en, en su cuenta de, de Twitter de EduPaz, arroba edupad, y ahí tendréis el link para suscribiros al canal y ir siguiendo todos los, todos los deportes. Eh, vamos a decir eh, raros o eso, como decía, raros o menos, po menos populares
0: sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, vamos a empezar eh, si te parece con los Diamondbacks de Arizona uh -huh. un equipo que yo creo que puede ser una de las de decepciones de, del año pasado en 2019 yo creo que fueron unas sorpresas eh, agradables y la pasada offseason pues, se animaron a invertir, a traerse a, a Madison Bungarner, por ejemplo, un contrato bastante largo y de bastante dinero, le salió bastante mal, un era de, de 6'48". Eh, Quetel Marté, que fue su gran estrella, me parece que fue finalista de, del MVP de, de la Nacional en 2019, pues tuvo un bajón importante de rendimiento, sobre todo en, en cuanto al bateo de poder, bajó de 32 home runs en 2019 a dos la temporada pasada, que pese a la reducción del número de partidos, pues bueno, la proyección no era la idónea. Eh, traspasaron a Starling Marte a mediados de temporada en el deadline, que había sido otra de sus adquisiciones importantes, que había llegado desde, desde Pittsburgh. Y parece, ahora es un equipo que está en una situación un poco extraña, ¿no? No sé cómo lo ve, sigue teniendo... Entre otras cosas, sí, le sigue pensando que tiene que pagarle este año 10 millones aún, me parece, a a Sakrenki, que, que están los astros, pero bueno, parte del acuerdo sí. era que iban a cubrir parte de ese,
0: del salario, sí. De
1: ese salario, sí. Han rechazado tres eh, opciones que tenían eh, sobre distintos eh, jugadores, eh, tenían una opción sobre Héctor Rondón de 4 millones y han, bueno lo han rechazado y le han pagado el buyout de, de medio millón, mil eh, dólares le han pagado como buyout a, a Junior Guerra, eh, bueno, le pagaron como buyout, aún así quedaba en el equipo por su contrato, todavía estaba en arbitraje, eh, vamos, pero lo han designado para, para asignación hace, hace unos días. Y también han rechazado los 18 millones de opción que tenía Mike Leake, eh, le han Bien. pagado 5 millones de, de buyout, un buyout bastante, bastante caro. Y bueno, así sigue teniendo el payroll, es de 74 millones, pero de cara a impuestos es de 102, un payroll bastante alto para un equipo con muchas dudas, ¿no?
0: Hombre, es que para mí es uno de los equipos, sinceramente, eh, de, de, ya no solamente de esta división, yo creo que es uno de los equipos de toda la MLB que menos entiendo los movimientos que hacen, ¿no? Mm. Porque yo, a mí me sorprendió mucho, hombre, ya en su momento cuando ficharon a San Grinky, me pareció un grandísimo fichaje, daba la sensación de que dices, oye, este equipo va por todas, está claro que van a, con sí. a construir el, el equipo a su alrededor, o por lo menos era la sensación que, que a mí me daba y ves que como que no, como que no lo acaban de construir, o, o lo que fichan no les sale bien, al final acaban traspasando a Grinky bueno, vale, muy bien, pues traspasas a Green vas a reconstruir, y te traes a Van Garner, y dices, no entiendo, o sea, ahí fue cuando yo ya me descoloqué completamente, digo, no entiendo nada, y además es que no le traes por dos millones, no, le traes por, por 15 millones, 18, no sé cuánto firmó, una barbaridad, ¿no? No sé qué quieres que te diga, es que son son de estos eh, movimientos, y ahora lo que tú dices, todos estos que tú estás diciendo que se los están quitando de encima, poniendo bastante dinero además para, para pagar los vallados ¿no? de, sí. de, de, de determinados jugadores. Está claro que Arizona está, en, yo diría, en total y absoluta reconstrucción. Pero claro, yo cuando un equipo está en reconstrucción no entiendo tampoco muy bien por qué te fichas a, a Madison Van Garner, ¿no? Que claro, que vale, que de acuerdo que ya no es el que era, que, que ya está pues como todo, no ya tiene 31 años, pues, pues está un poco en, en, la, en la cuesta abajo. Eso es lógico y, y normal. Sí. Pero, pero no sé, no creo que sea el último, a lo mejor, traspaso que veamos de, de Arizona. Yo creo que Arizona, sin más, va a tener que que mirar a ver qué es lo que puede sacar de, de algunos jugadores y, y sobre todo empezar a subir prospect para, para intentar bueno pues hacer unos años en los que para mí ha pasado en dos años de ser uno de los candidatos a, a pelear por todo en la división, a, no sé si decirlo ahora mismo el, el candidato principal a, a cerrarla. ¿eh?
1: Tal, sí. tal y como veo
0: ahora mismo el equipo
1: ¿eh? Sí, porque tiene, la verdad es que pinta la cosa bastante floja eh, el equipo, bueno es que si ves la rotación eh, pues bueno League ni lanzó el año pasado, fue creo, me parece, si no el primero de los primeros eh, jugadores que eligieron el, el opt-out en toda este, sí. esta situación de, del coronavirus y tuvo al vigésimo... O sea, la rotación fue la vigésimo segunda de toda la MLB por, por era, ¿no? Al final, Madison Bungarner, eh, que le quedan este año cobrará 19 millones, el año que viene 23, el siguiente también 23, y finalmente en 2024 baja a, a 14, eh, pero eh, van a necesitar que remonte mucho su, su rendimiento. También tiene a Luke Weaver, que tuvo el año pasado un era de 6,58, Habrá que ver cómo funciona Caleb Smith, que llegó el año pasado en el trade de, de Starling Marte desde, desde Miami. Tienen a Merrill Kelly y el que pinta como, como nuevo ace es Zach Gallen, que encima estaba en control. Todavía le quedan hasta un par de años hasta llegar al arbitraje, pero puede ser la, la gran esperanza ahora mismo de, de Arizona en cuanto al picheo.
0: Hombre, sería lo, sería bueno ¿no? que, que todo este tipo de jugadores empezaran ya a, a sacar rendimiento ¿no? Al, a, a, a los pitchers, ¿no? Arizona en este caso. Lo que pasa es que, claro, ahí sí que les puede venir muy bien la experiencia de un jugador como Van Garner porque, caray, pues, pues esa experiencia para los jugadores jóvenes les puede venir muy bien, ¿no? Mm.
2: Pero claro,
0: ya si también, si a un jugador eh, tan jovencito ya le... Ponemos la vitola de posible ace sin que todavía haya hecho nada como para merecerlo y demás, ¿no? Es decir, no es un Walker Biller, no, no nos vamos a engañar, ¿no? Que, que, eh, que ya ha demostrado lo que es, ¿vale? Pues todavía tiene que hacerlo. Entonces, a mí esas cosas a veces me dan un poquito de miedo, ¿no? Porque me parece o me da la sensación de que es cargarle al jugador con unas expectativas que a lo mejor el, el chaval no puede con ellas, no lo sé. No lo sé, habrá que ver cómo se plantea sí. A lo mejor te pasa como a Ian Anderson ¿no? en, en los Braves Que te sale y te viene de las menores Y dices ¿Quién es este chaval? Y te sale y te hace una, un temporadón de escándalo Y ya todo el mundo le, le considera un, un ace Pero porque se lo ha ganado en el campo ¿eh? No porque venga con, con esa vitola y tal. Entonces bueno, vamos a, a esperar un, un poquito A ver, pero es lo que te digo ¿eh? no, no soy yo nada optimista con, con Arizona para, para esta temporada
1: Sí, eh, bueno, la rotación, a mí personalmente es un jugador que me gusta bastante, o sea, Gallen ya me gustó cuando estaba en Miami, creo que es un jugador que, bueno, está pasando un poco bajo el radar, también porque tenía este año, pues bueno, estaba un poco cubierto, ¿no?, por Madison Bungarner, sobre todo, que era el jugador que más llamaba la, la atención ahí pero decía que podía ser Sack el la estrella del picheo estaba a punto de decir abridor pero yo creo que el picheo en general no porque traspasaron a Archie Bradley que era bueno su, su closer principal y luego la verdad es que ahora mismo se queda bastante bastante vacío el, la, el bullpen también, eh, porque está así Travis Bergen, de lord Clark, Stephen Crichton tuvo, eh, tomó en ciertos momentos las responsabilidades como closer y tuvo un era de, de 2'42", lo hizo lo hizo bastante bien, eh, pero no sé, parece que ahí genera bastantes dudas este este bullpen, ¿no? Entonces, todo lo que se ha picheo parece que Arizona va a necesitar ayuda eh, en cualquiera de, de sus facetas. No, sé, no creo que se dediquen a invertir mucho dinero, eh, mm. quizá, sobre todo bueno en el bullpen ya hemos comentado en los programas anteriores que parece que va a ser un mercado muy fácil para, para los equipos, que va a haber un poco, vamos a decir, overbooking de, de relevistas y que los equipos lo van a tener fácil para pescar gangas. Y a ver en la rotación, si confía en lo que tiene, entra en algún brazo más, no lo sé. Parece que es, es un punto bastante flojo para, para el equipo, ¿no?
0: Hombre, yo creo que sí. Es, es quizás el punto uno de los puntos más flojos, ¿no? Porque si miras luego por, por temas de, de jugadores de posición, pues, hombre, ahí si quieres tienen a, a Nicamed, ¿no? Que tiene sí. una buena temporada. Escobar también, que el martes es un gran jugador. Bueno, creo que ahí tienen mimbres, para, les faltan cosillas, ¿eh? no nos vamos a engañar, les faltan cosas claramente. Pero bueno, pero tienen jugadores desde luego para poder dar un disgusto a, a cualquiera. Pero claro, si luego resulta que la rotación titular y el bullpen no te funcionan, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque es así donde, donde acabas perdiendo los partidos.
1: Sí, a ver, sí que es verdad que en, la... en los jugadores de posición, sobre todo en el infield, yo creo que tienen una serie de titulares bastante establecidos... Es verdad que todo gira en torno a lo que vaya a hacer eh, Quetel Marte. Si va a ser el Ketel Marte de, de 2019 o el de 2020. Eh, un poco en qué dirección vaya va a marcar mucho, yo creo, también el destino de este equipo. Pero luego tiene lo que tú dices, a jugadores interesantes como Nick Ahmed, que va a cobrar unos 8 millones, Eduardo Escobar eh, algo más de, de 7 millones y medio... El propio Marte, por cierto, va a tener unos 6 millones, va a tener 6 millones de sueldo para este 2021. Está ahí en, en el cuerpo de cachos pues Carson Kelly, que está entrando en primer año de arbitraje, se proyecta como un millón y medio. Está Stephen Vogt, está Christian Walker en, en primera base. Son jugadores interesantes. Parece que queda falta quizás algún poder de estrella, algo que acompaña a Ketel Marte. Sobre todo si es el Quetel martes de, de 2019 o que sustituya un poco esa producción de Quetel Marte si es el de la temporada pasada, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no veo a
0: Arizona haciendo ese movimiento, fíjate, eh, buscando alguna estrella que, que acompañe a los suyos. Más que nada viendo de lo que se han deshecho, ¿no? Sí. De, de lo que se han quitado de encima esta temporada, y, hombre, pues no me, no me parecería muy lógico, ¿no?, que... Eh, que se eh, eches a unos jugadores para ahora de repente traerte una estrella. Vamos, no lo sé. De las, a mí las eh, franquicias hay veces que me sorprenden, ¿no? Lo cual, dicho sea de paso, es lógico también, porque saben mucho más que yo y ellos saben por dónde se tienen que mover y qué es lo que están buscando de cara al futuro. Nosotros al final analizamos un poquito la temporada, ¿no? Sí. Y ellos probablemente lo están mirando, todo lo que miren lo hagan a... ...X años vista, no sé si tres, cinco, 10 años vista, ¿no? Y, y a lo mejor pues sus movimientos van más eh, predestinados para ese lado, pero mirando, si miras solo y exclusivamente la temporada de, del 2021... Eh, lo que te digo sé que soy muy pesado, muy reiterativo pero no, no espero gran cosa en el disco, Sí, digamos, sí porque en el, en
1: el outfield también perdieron, bueno, como ya he dicho traspasaron a Starling Marte debutó eh, Dalton Barso, uno de sus principales prospectos, pero bueno, tuvo un debut bastante eh, deficiente eh, creo que bateó 188 o algo así, con, con tres home runs espera, supongo que este año con más tiempo de juego mejore, tienen a, a Cole Calhoun un power hitter que fue el, el bueno el líder en home runs del equipo con, con 16 sí. está David Peralta que te puede dar algo más de, de media, pero da esa sensación, ¿no? Como que le falta al equipo un son, son
0: jugadores Son jugadores buenos son buenos, vamos a decir que no pero
1: como que les falta uno
0: Exacto, exacto, les, les falta uno dos, no sé, no, tampoco voy a decir mega estrellas, ¿no? Tampoco sí. es cuestión de que, que vayan a fichar a Mike Trout, ¿no? Pero, pero sí algún jugador que marque un poquito la diferencia, ¿no? Sobre, sobre ellos, que esté por encima de la media. Yo creo que todos estos dos son buenos jugadores, pero están, eso, en la media de, 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 de lo que son los jugadores de la MLB y quizá les falta alguno que esté un poquito por encima para poder aspirar a, a algo más. Sobre todo en una, en una división en la que los Dodgers y sobre todo los padres, tal claro, y como lo están haciendo, me parece que van a ser los grandes dominadores en los próximos años. O sea que, que muchos se van a tener que poner las pilas en ¿eh? los d -backs. Si quieren, por mucho que a lo mejor el año que viene volvamos a, a tener, ya veremos si vuelven otra vez los playoffs de cinco equipos o de ocho, otra vez como este año. Por mucho que sean de ocho, aún así, no. no bueno, este año han sido últimos de la división, o sea que que con bueno, eso te lo tengo todo,
1: claro. Pasamos, eh, si te parece, a, a otro equipo, en este caso los Rockies, que tienen una situación muy, muy compleja. Eh, primero, tienen, es un equipo que en los últimos años ha decidido el dueño en varias ocasiones eh, firmar contratos grandes. Eh, incluso a relevistas, a, a lanzadores que no han terminado de, de salir bien, ya sabemos que es un entorno muy difícil para, para el picheo, están eh, con un perro de 130 millones de cara a impuestos, eh, se va a 166 según Spotrack y están pues, prácticamente con, con las manos atadas, ¿no? el, el propio dueño Dick Monfort ha dicho que bueno que va a ser un, una off-season complicada en general para todos los equipos, que hay que afrontar una nueva realidad eh, económica. Eh, pero vamos, dejaba caer que el equipo no va a gastar demasiado este año. Han perdido, eh, o se han convertido en agentes libres una serie de jugadores que tenían contratos pequeños como Kevin Pilar, Drew Butera, Matt Kemp... Y sobre todo han rechazado eh, una Mutual Option que tenían con Daniel Murphy, que tuvo una temporada atroz. Me parece que he estado viendo antes, no sé dónde leía, que tuvo un guard de menos 1,3, que es una, una barbaridad en, en lo negativo. Eh, sí. Y le han pagado un buyout de, de 6 millones. Pero aún así, es un equipo que yo creo tiene un problema muy, muy importante, que es que tiene eh, mucho dinero eh, metido en tres jugadores eh, Charlie Blackmon este año eh, va a cobrar algo más de 21 millones de dólares y tiene eh, los dos próximos años dos opciones de, de jugador, por el año que viene por el mismo importe y el siguiente por algo por unos 13 millones Trevor Story eh, está, va a cobrar 18 millones y medio eh, que está en su último año de contrato y no la han arenado, va a cobrar 35 millones que es eh, pues, bueno, una una cantidad bastante importante, lo que también es verdad es que según leí el otro día, estos tres jugadores, eh, en cuanto a, a los jugadores de posición, se les proyecta eh, un Word combinado de 8,3 para este 2021 y al resto de bateadores se les proyecta un Word combinado de menos 3,3, o sea, es un uh -huh. equipo que depende absolutamente de, de estos tres jugadores. Es que quizá
0: con los Rockies pasa un poco lo contrario que lo que hablábamos antes con los d ¿no? Que decimos, bueno, pues tiene jugadores que no son malos jugadores, que están a lo mejor en la media o, bueno, pues está. aquí tienes a tres jugadores que están muy por encima de la media y luego un montón de ellos que están por debajo, ¿no? Aquí quizás está como un poco descompensado el, sí. el equipo, ¿no? Evidentemente, yo me quedo antes con la alineación o con el roster que tienen los Rockies antes que con los de Arizona, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que aquí va a depender mucho de lo que ocurra con Nolan Arenado. No, eh, yo no acabo de creerme todos estos, eh, no sé, cantos de sirena, de que si están mirando, que si lo van a traspasar, que si quieren tal y cual. Más que nada porque es que todos los años es lo mismo. ¿eh? El año pasado fue igual y, y desde, prácticamente desde que le firmaron el megacontrato, ya desde el año siguiente ya estaban hablando de que a lo mejor Arenado que no estaba contento porque no le hacían un equipo porque se podía ir que le podían sacar rendimiento etcétera etcétera no por los años de control que aún le quedan hombre esto es como todo si Arenado de repente eh, vamos a poner los Yankees no por decir algo llega y te dice oye pues te doy porque me hace falta cubrir la tercera base y te vienes para acá y te mando no sé cuántos jugadores y pago además eh, eh, tanto dinero y demás Te puede cambiar muchísimo las cosas Yo, fíjate lo que te digo Veo complicado O veo raro Que Arenado se vaya de, de Los Rockies ahora mismo sí. Lo veo raro, pero Bueno, he visto peores cosas ¿eh? Como siempre digo, me gusta cachondearme de mí mismo Que yo fui el que aseguró Que Manny Machado no iría a los Dodgers ¿eh? Eso fue exactamente dos días Antes de que firmara Así que os podéis coger con muchas pinzas todo lo que yo diga sobre si no lo han arenado se va a quedar o se, sí. va, o se va a marchar, porque no tengo ni la más remota idea. Claro, a ver, para, para mí,
1: arenado, porque yo el otro día con Ángel hablando del Lindor en, en los Indians, decía que me pareció sí. una locura el traspaso del indoor, etcétera, porque te puedes traer sí dos, bueno, que los Indians estaban buscando traer dos, tres jugadores que estuviesen, si no recién debutados, pues ya listos para debutar en MLB y tal, no le veía mucho sentido a, a ese traspaso y aquí eh, le, lo puedo entender más eh, los Rockies siempre y cuando yo creo que los, doki, los Rockies se tienen que empezar a plantear prácticamente una posible reconstrucción o por lo menos un par de años de margen para estabilizar un poco las finanzas, esos contratos eh, que tienen eh, y al final, Arenado sabes que es un jugador, aparte, que tiene tres años más o cuatro años más que el indoor. ya Arenado está en los 30, eh, viene de, o sea, va a cobrar 35 millones, que son 15 millones más que, que el indoor, y es eso, que yo veo a los Rockies mucho más lejos de competir, pero mucho, mucho más lejos que competir, sobre todo en, en esta división. Que, que los Indias. Entonces, por parte de los Rockies, podría entender que hiciesen un movimiento para traer dos otros jugadores, pero yo, si fuese ellos, seguramente incluso intentaría traerme prospectos e empezar, intentar empezar a hacer una reconstrucción más, más profunda. Claro, ¿cuál es el tema? Que Arenado viene de un 2020 bastante flojo, tuvo un WRC Plus de, de 76, que es nefasto y muy inferior es muy inferior a, a lo que estamos habituados, claro, ahí tuvo alguna lesión, fue una temporada muy compleja, es difícil saber cuál es, eh, y tiene 35 millones eh, este año, que hay pocos equipos que vayan a asumir eso, seguramente los Rockies tendrán que asumir parte de ese contrato, pero van a tener que conseguir dos cosas, primero, que no, o sea, tiene una cláusula de, de no traspaso, tienen que, aceptar, tienen que convencerle de que acepte un traspaso y seguramente tendrán que convencerle de que no ejecute la, el opt-out que tiene el año que viene, que activaría 35 millones al año más durante tres años y luego 32 en 2025. Eh, bueno, le quedan en total seis años y 199 millones de dólares si no ejecuta el, el opt-out. Y claro, la situación de los equipos compradores es difícil porque te encuentras, te puedes encontrar en la situación de que remonte, vuelva a su, a su nivel. Eh, habitual y se vaya el año que viene, ejecute el opt-out y tú hayas pagado una serie de prospectos y se vaya o que no vuelva a su nivel habitual, por más que en defensa haya conseguido el World Globe, etcétera, que no vuelva a su nivel habitual con el bate y que no ejecute el opt-out y tener que comerte 200 millones más eh, a lo largo de, de seis años, ¿no? Entonces ahí eh, tiene muchas incertidumbres y eso yo creo que a los Rockies les puede pesar en cuanto a conseguir un, un retorno bueno en un posible traspaso ahí. Sí.
0: Hombre, eso, eso es evidente. Y fíjate que yo, me, mirando sobre todo el, el roster de, de los Rockies, al final dice si tienes que buscar algo, por favor, eh, busca algo en el montículo. Busca algo en el montículo porque quizás sea el gran debe ¿no? que tienen los, los Rockies. Claro, eh, hombre, no nos vamos a engañar. Es que el, el debe que tiene que tiene Denver es eh, lanzar a 1.600 metros de altitud.
1: Sí, el, la, el ficheo, Claro,
0: sí. claro. Es que nadie quiere ir allí.
1: El problema es ese, que, que, claro. que lo ha intentado el, el dueño los últimos años, sobre todo con, con relevistas, eh, de firmar contratos importantes... Eh, y al final han salido prácticamente todos mal, porque, bueno, la... mira, estaba viendo el otro día, tiene eh, Germán Márquez, para que la gente se haga una idea, Germán Márquez sí que tiene un ratio bastante aceptable de strikeouts cada nueve entradas, con ocho, pero es que luego tiene a John Gray, tiene cinco con uno cada nueve entradas, Kyle Freeland cinco con nueve, eh, Sensatela cinco, Castellani cinco con dos, todo esto la temporada pasada, es decir, eh, a los jugadores les resulta muy difícil. Conseguir outs vía vía strikeout, pues la, la bola no gira igual, no cae igual, por ejemplo, en, la, en las bolas curvas, es más difícil eh, conseguir strikes con, con ese tipo de lanzamientos, por tanto es más difícil conseguir strikeouts y los los ERA se suelen inflar porque encima los batazos suelen volar mucho más y es muy muy difícil para el equipo eh, atraer eh, lanzadores. Claro. Ahí sí que Germán Márquez han encontrado un jugador que parece bastante consistente. Le van a pagar casi 8 millones este año, un contrato bastante importante. Y tiene jugadores, lanzadores como John Gray, que durante tiempo pues, hubo muchas esperanzas. Tiene a Kyle Freeland. Eh, tiene a Sensatela, por ejemplo, que han sido tres lanzadores que han tenido muchísimos altibajos a lo largo de, de su carrera por lo difícil que es lanzar precisamente ahí. Sí,
0: sí porque precisamente Sensatela es uno de los jugadores que a mí eh, más me sorprende porque le considero un gran lanzador, pero claro, es que tiene días buenísimos y otros días espantosos, en el que a lo mejor un día te hacen un no-hitter, pero casi, y en otro, en la tercera entrada, lo han sacado del, del partido porque le han pegado batazos por todas partes. Y es que ese es el problema que tienen todos los... De, ir a, o ...de querer ir a, a jugar a, a Denver. Eh, que el problema para ellos también... Yo me pongo en el lugar de los pitchers, es decir... Eh, ya no es que solamente llegue Colorado y me vaya a hacer un, una buena oferta y vale, pues está muy bien, si no tienes otra, pues la aceptas y fenomenal, ¿no? Pero si tienes otra oferta, tienes otra, mejor decir, vamos a ver, ¿qué es mejor para mí? Irme a un sitio donde sé que todas mis estadísticas van a ser malas en general eh, porque la situación del campo es así, porque la situación de, de la altura me va a ir en mi contra… Y eso me va a lastrar un posible contrato posterior, eh, claro. a lo mejor más adelante, cuando ya va a salga la agencia libre y tenga que ir a, a por todas. ¿no? Claro, y prefiero irme a Miami, por decir algo, a Baltimore, me da igual, que son equipos con menos aspiraciones y si quiero saber lo que sea, pero donde mis números pueden destacar sí. bastante más. Claro. Eh, claro si no,
1: es, es, es un hándicap que tiene es, Denver es, es y el tengo el que gran luchar hándicap. con ella,
0: no, le queda otra.
1: no le queda Es el que... gran hándicap, pues hasta en una situación de que necesita generar todo desde dentro, acertar y que un poco, a veces da la sensación de que necesitan que se alineen los astros porque hay veces que te puede venir un lanzador que por lo que sea te hace una temporada buena como Kyle Freeland hace un par de años y luego se te puede hundir a la semana a, al año siguiente y no sabes por dónde te vienen los, los claro, golpes, ¿no? Sí que es verdad que tienen lanzadores como pues eso Marquez, sensatela Freeland, que el año pasado cuando se calcula el era plus que un poco intenta eliminar los efectos de de los estadios y la altitud, y eso, pues que tiene la plus muy buenos, ¿no? Marque 140, Sensatela sí. 153, Freelance 122, todos bastante por encima de, de un lanzador medio, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: sí que es difícil y tiene que al final depender en, con casos, por ejemplo, en el bullpen, con casos como el de Daniel Barr, ¿no? Que le dan una opción después de un montón de años sin, sin lanzar y que se convierte en una de las historias del año. Y, y confiar en ese tipo de cosas, casi parece, porque si no es difícil eh, atraer a gente. Sí, sí, sí.
0: No, y además, mira, mirando, estaba yo mirando ahora mientras comentabas esto, el, el resto ya fuera, mira, del, del picheo, ¿no? Del picheo, sí. Tiene buenos jugadores eh, Colorado. Es decir, aparte de, eh, de Arenado, de Blackmon Story, tienes ahí a David Dahl. A mí es un jugador que me gusta, David Dahl, sí. Me parece que es un, un centerfield más que correcto. Y, y sí. bueno, pues quiero decirte con esto que, que jugadores tiene buenos. Y de hecho, Colorado, sobre todo en su campo, tiene unos eh, porcentajes de bateo muy altos. Sí,
1: como sí es que es verdad que, claro. que necesitan ahí un poco... Que los que no son esos tres, ese trío que hemos dicho de Arenado, Story y Blackmon que suban quizás un poco porque está dal pero te deja duda Raimel tapia lo hizo muy bien el bateo 321 pasado y entra este año en arbitraje y cobrará se le proyectan un par de, de millones eh, tiene piezas interesantes no pero sí que parece por ejemplo ahí en primera base pues puede haber un hueco no sé si se sabe, no se sabe si va a estar dios puente ryan mcmahon puede haber dudas no sé los catchers también pues eh, está siendo un problema porque tiene a Tony Walters que está en arbitraje, va a cobrar solo dos millones, pero que, bueno, funciona con el guante, pero con el bate deja eh, muchas más dudas. Pues sí, eh, son jugadores que tienen cosas interesantes, pero bueno, que necesitan cuando menos algo de profundidad, que suban el nivel, eh, ver a ver si, si alguien les da un apoyo a estos tres. Que sí. luego está el tema, por ejemplo, Story, que está en último año, va... Va a cobrar 18 millones y medio. Y tienen a Brendan Rogers, uno de sus eh, prospectos top, eh, que también es short stop. No sé si podrían plantearse, si no quieren en, entrar en una reconstrucción tan profunda como la que puede ser la de. Eh, sería el traspaso de arenado, pues eh, traspasar a Story, algún equipo que tenga necesidad de short stop más avanzada la temporada, sacar alguna pieza y darle más opciones a, a Brendan Rogers.
0: Quizás se ya de adelantar demasiado. Eso casi al final tienes que esperar, lógicamente, a, sí. a media temporada cuando veas si realmente Colorado tiene opciones de hacer algo de sí, no yo, hacer nada.
1: yo creo ¿Vale? que la situación... Sí, lo primero es ver qué pasa con Arenado, efectivamente. Claro, o, eso es lo se, principal, Lo que se claro. vea, eh, el problema que tienen que Arenado, que antes no le mencionaba, pero también él lo ha, ha dejado tan claro y ha expresado tan públicamente que no está a gusto en, en el equipo que son todos los factores más que les puede pesar a la hora de conseguir un retorno eh, pero es que
0: lo lleva John, lo lleva expresando desde prácticamente el mismo día que sí. firmó ¿eh? es sí. que ese es el problema de arenado y el problema de Sí, sí, de los sí. los pues arenado...
1: No, yo diría que dos off Season con, con la historia esta sí, sí,
0: sí, totalmente y es que es una cosa que ya te choca un poco decir, caray hijo, acabas de firmar y el primer año después de firmar ya poco más o menos que estás pidiendo a ver si te traspasan o pues no firme, no sé qué decir sí. yo entiendo que perfectamente que si te ponen 35 millones por temporada, pues ¿quién no firma, no? Vamos, firmábamos todos. Sí. No vamos a engañar. Sí, pero, sí, sí. pero claro, luego tampoco estés todo el día protestando de... Es que no, no hay equipo. Es que no, no sé qué. Me quiero un equipo con aspiraciones. o Bueno, todas las cosas que haya dicho, más o menos, ¿no? que las estoy interpretando. Pero... Pues es que lo que hay, has firmado por 35 millones, pues ya sabes lo que hay, majete. Y sabes además que el traspaso pues va a ser complicado, porque a ver quién se come tu contrato, ¿eh? Sí. Porque es que no es un contrato barato. Por eso, tiene... Lo de story, es lo que dices tú, es mucho más sencillo. Está en el último año de arbitraje. Con lo cual, bueno, pues lo puedes traspasar a la mitad, vas a sacar menos, pero es
1: mucho más fácil de, de traspasar que Arenado. Sí, nada, ¿no? sí, sí, sí. Es muy... Claro, es una situación bastante compleja y que va a girar de momento, por lo menos al principio de, de la off-season, eh, va a girar sí. un poco en torno a lo que pase con Arenado, porque cada vez se están oyendo, sí que es verdad, más rumores de, de traspaso. Sí. Vamos. Y luego,
0: si miras a otros, sí. miras Blackmon o Desmond, al final dices que ya tienen 35 años. ¿no? Claro. Es que no vas a poder sacar prácticamente claro, por nada. Por Desmond, nada, porque, porque está ya todo más que amortizado. Pero Blackmon, que es un jugador que le queda, yo creo, bastante, bastante béisbol todavía en, en sus brazos, sí. pero es que tiene 35 años. Es que... Claro, es,
1: es lo que decía antes un poco. que parece que está el, el todo el equipo muy centrado en tres jugadores sí. que sí. tienen cada uno en, en distintas vías, porque se les sacaba contrato por edad, por situación, etcétera, eh, que tienen dudas. Y, y pues si no les acompaña el resto que por mucho que haya jugadores interesantes, pues necesitan demostrar precisamente que les pueden dar ese apoyo a los tres, pues dejan bastantes, bastantes dudas. Eh, vamos, si te parece, con otro equipo, que son los padres, uno de, bueno, de los equipos más, más emocionantes de las últimas off-seasons, eh, uno de los equipos estrella de, de la pasada temporada, y que bueno, tiene... La verdad es que tiene, claro, con los contratos firmados últimamente a, a Machado y a Hosmer, eh, sobre todo, y el que tiene Will Myers, eh, tiene pues, unos payrolls bastante altos, 120 millones, 141 de cara a payroll, según, eh, según, de cara a, a impuestos, perdón, según Spotrack, y eso que ha liberado ciertos contratos, ¿no? Tenían una opción de 3 millones sobre Mitch Morland y la han rechazado pagándole los 500.000 de, de buyout. Sí, pero es que por ejemplo se han librado del, o se han terminado los contratos de Gareth Richards que cobró 8 millones y medio la temporada pasada, Kirby Yates que apenas lanzó cuatro entradas y un tercio, eh, que cobró 7 millones también terminaba contrato, Jurickson Profar que cobraba cinco y medio algo más de cinco y medio, eh, Jason Castro también terminaba contrato, han liberado hay cierto espacio y era un equipo que quizás sus necesidades ahora puedan variar, porque quizás se hablaba, claro, de lo mal que le salió ciertos movimientos en eh, en el bullpen, pues como el de Emilio Pagán, por ejemplo, que de todas formas este año entra en arbitraje y va a cobrar solo un millón y medio, pero vamos, que el rendimiento no era el... Eh, el ideal, sí que tienen metidos eh, 8 millones en Pomeranz y, y 4 en también que quizás bueno, podría ser una zona de donde pudiese entrar alguna pieza eh, echando mano de ese, de ese mercado tan amplio que mencionamos antes, pero se han encontrado de repente con que clevinger eh, se tiene que someter a, a Tomillón, y esto sí. yo creo que va a marcar muchísimo, ¿no? Él sí que le han firmado un contrato creo que era dos años eh, para este 2021, yo creo que un poco pues para que él, no sé la proyección exacta que, que podía tener, eh, pero vamos eh, que se evitaban, yo creo que buscaban evitar mmm, pagar mucho cuando estaba el jugador le, lesionado eh, y bueno asegurarse los dos últimos años de, de arbitraje. Creo que era dos años este 2021, seis en 2022 y luego creo que tenía tres eh, designing bonus o, o alguna cosa así pero vamos, que se han encontrado de repente con un hueco ahí en la, en la rotación, por mucho que estén Zach Davis y Dinelson Lamet, que le hicieron excelentemente bien el año pasado y que entre los dos se les proyectan eh, pues unos 12 millones o, o algo así, Davis en su último año de, de arbitraje, Lamet en el primero. Sí que es verdad que sí. tienen jugadores jóvenes en las granjas que pintan muy bien, como Mackenzie Gore, que es la duda si debutará este año, pues está Patiño, está Morejón... Chris Paddock, que yo creo que no se sabe exactamente qué, qué esperar de él, está Joey Lucchesi, pero yo creo que sí pueden tener un hueco ahí y quizás se animen, no creo que alguien como Bauer visto cómo está el payroll ahora mismo de ellos, pero si sí algún lanzador de segundo nivel, pues quizás firman aunque sea un contrato de un año hasta que se recupere Clevinger.
0: Sí, yo no creo que tengan que ir a por algo excesivamente gordo, digamos, precisamente por eso, porque Klebinger vale, sí, va a estar un año fuera, pero va a estar el siguiente. Entonces, eh, tampoco podés hipotecar el, el equipo ¿no? con, con un fichaje tipo Bauer o demás. que, Hombre, no sé, Bauer, nunca sabes qué va a hacer, ¿eh? porque lo de Trevor Bauer también dijo en su momento que él solo iba a fichar de año en año y bueno, todas estas cosas que se dicen que luego te ponen 200 millones en sí. la mesa y, vamos. y parece que parece sí. que lo del año año
1: se le la, se ha la medio, medio sí, un, se,
0: poco. se le ha olvidado un poquito sí no me extraña ¿eh? yo después de un año como el que ha tenido esta temporada a mí se me hubiera olvidado también entonces sí. veo complicado ¿no? que, que los padres puedan hacer ese movimiento creo que tienen buenas piezas
1: sí el, sí sí sí
0: porque es lo que dices tú está está lamet está fag Davis yo creo he leído por ahí, fíjate que a Chris Paddock le podían mover al bullpen. Yo creo que sigue siendo yo, un jugador Yo creo que es una de las voy, opciones.
1: Voy, Es un jugador mucho de, sí. de brazo, de, de bola rápida, machacona y quizás puede Pero encajar yo, mejor al final en el bullpen.
0: Yo le daría otra oportunidad, fíjate, eh, al, sí. a, en la rotación titular. Luego si ya ves que durante la temporada no va bien, oye, de moverlo al bullpen si pretendes tiempo, no será el primer abridor que acaba en el bullpen. Para que no sí, nos vamos a engañar, mira Maeda por ejemplo en los Dodgers como acabó en el bullpen y el año pasado se salió en, en los clubes, de tal forma que ha quedado segundo en el Young de, sí, de la americana sí, sí. ¿no? entonces eh, siempre tienes tiempo y, y el ir al bullpen no significa, como en este caso el de Maeda, ¿no? que no pueda resurgir de, de ello y que te pueda sí. que te pueda venir muy bien, pero sí, creo que Pada que es un jugador muy muy aprovechable ¿eh? todavía sí, a para ver. la titular, rotación titular
1: es Cierto que, que Paddock, eh, pues eso, sí que en la temporada 2019, la de su debut, quedó ahí un poco, o sea, empezó muy bien, luego se fue diluyendo un poco, tenían que controlar las entradas y tal, pero vamos, sí, eh, yo creo que sobre todo se le han abierto un poco más las puertas incluso después de la lesión de Klebinger de si no de se Clevener. animan a, a invertir ahí, porque como decía, tienen a, a gente como Mackenzie Gore que es el, el segundo prospecto general de toda la MLB. Patiño es el 10, está Adrián Morejón. Eh, Joder, tienen opciones ahí que pueden eh, ocupar esas, esas posiciones. Ese es el riesgo un poco de poner gente tan joven, pero tienen opciones. Y luego tienen, la verdad es que un equipo, sobre todo el Infield, que yo creo que está bastante eh, fijo, ¿no? con bueno Hosmer que quizás siempre se espera de él un poco más eh, que pegue más home runs sobre todo con sus 21 millones de, de salario para este 2021 pero es un jugador que siempre ha tenido más esa tendencia a batear el ground balls aún así pues bueno consigue un, suele conseguir pues una cantidad bastante decente de, de home runs y de dobles pero vamos quizás espera más sobre todo de un corner infielder pero bueno, tienen a Jake Gronenworth, finalista de, del Rookie del Año, está Manny Machado, obviamente, está Tatis, eh, con, con Mejía, eh, o perdón, Austin Nola y Mejía acompañándole eh, en el catcher. Eh, yo creo que es un infield bastante bastante potente.
0: Muy, muy potente. Probablemente de los más potentes que hay ahora mismo. ¿eh?
1: Sí, de los que ah, están de establecidos queda la, la, la duda. Luego hablaremos de lo que puedan hacer los Dodgers en, en su infield, sí. en tercera pero de los que están más o menos establecidos, es yo creo el infiel más potente que, que hay ahora mismo en esta división, por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Y, y si me retro, nos retrotraemos un poco a los playoffs de este mismo año, en esa serie en que jugaron los Dodgers contra los padres, eh, que tú dirías, bueno, los Dodgers les arrasaron, ¿no? Pues les ganaron 3-0 la serie y tal justita, ¿eh? eh vale, sí. ganaron sí, pero solo el último partido fue el único que fue claro. Los dos primeros lo ganaron por los pelos y lo tuvieron ganado los padres, los dos. Luego lo perdieron porque eso es lo bonito que tiene el béisbol, que nunca tienes, nunca puedes dar un partido por ganado. Pero quiero decirte que San Diego tiene una rotación de bateo tremendamente poderosa. ¿no? Ahora estamos hablando del infield, pero te vas a tienes a Will Myers ahí en el, en el outfield también, ¿no? Tienes a Tommy Pham, ¿no? o sea, son jugadores Vamos, muy, muy potentes Al, al bate y que, y que yo creo que es eh, Uno de los equipos probablemente más divertidos De ver y que a poco que sepan mmm, Colocar bien las piezas Para, para ajustar La baja de Klevinger en, en el picheo
1: eh, Yo creo que puede, sí.
0: puede ser Uno de los equipos más interesantes De ver en, en este 2021
1: Sí, quizás el gran hueco No sé cómo lo ves tú, puede estar para ellos En el outfield porque sí que está Trent Grisham, que ha tenido una gran temporada eh, en el, en el centerfield. Eh, Will Myers, por fin, después de varios años, ha rendido al nivel que se esperaba de él. Creo que los 22 millones y medio que va a cobrar este año ya no duelen tanto, porque era un jugador que, que con ese contrato que tenían no lo conseguían traspasar a ningún lado y tiene 22 y medio este año, 22 millones y medio el año que viene, y una opción de, de jugador o de Club, perdón, eh, de 20 millones para, para 2023, pero vamos, si, si vemos a Myers, a lo que ha sido Myers en 2020, eh, pues entiendo que no les dolera tanto y es un bate más eh, de poder, sobre todo, que, que compagina un poco el de, el de Hosmer, eh, o okay, que un poco pues de esos home runs que no termina de, de dar Hosmer desde primera, pero... Quizás la duda esté en la otra posición, ¿no? Porque en principio sería sí. a FAM, que está en el último año de arbitraje, pero se habla de que puede ser un candidato a, a non-tender, porque se proyectan unos 8 millones y solo bateó 211 con tres home runs eh, el año pasado. Entonces, pues no sé, que quizás pueda haber ahí un hueco eh, que no se... Sé, que, que se animarían a hacer? Porque claro, visto cómo han ido los últimos años eh, los padres, puedes pensar que, que podrían eh, liarse la manta la cabeza y hacer un contrato importante, algún, algún outfielder, eh, pero claro, eh, ya sería acumular un cuarto contrato de esas características, todavía quedan un par de años mínimo hasta que se puedan librar, por ejemplo, del de, del de Will Myers. Parece difícil, ¿no? Que, que puedan hacer otro golpe tan fuerte para, para reforzar esa posición.
0: No, pero puedes buscar un, un outfielder que, que sea, digamos, de, de, de la media, ¿no? Mm. Que sea un, un jugador, ya no te digo si a lo mejor incluso puede reconvertir alguno, porque yo estaba mirando aquí un poquito el, el roster de los padres y el problema que tienen es que eh, tienen un overbooking en, en el shortstop, ¿no? Sí. Entonces, eh, a lo mejor alguno no le puedes reconvertir a, a Outfielder, ¿no? No lo sé Sí. O sea, tendría que ver los entrenadores si hay alguno que tenga que A capilar. ver si, si no, Siempre puedes mirar el mercado A ver qué outfielders tiene, que no sean excesivamente Caros
1: sí, Y, y a que ver. te
0: permitan cubrir la posición
1: Eso es, estaba hablando, por ejemplo, de gente como Bradley Como Peterson exacto, eh, Incluso traer en un momento Daba a Jurickson Profar de vuelta no sé, parece que puede estar ahí uno de los agujeros, ¿no? Reforzar un poco más ese, ese bullpen, yo creo. Eh, reforzar ese outfield, que yo creo que aunque solo sea por, por un poco más de profundidad, tendrán que traer a, a alguien. Y quizás ver a ver cómo lo gestionan el tema de la baja de, de Clevenger y si traen a alguien más para el bullpen, aunque sea pues quizás un cuarto o quinto brazo de rotación, pues para reforzarla. Eh, un poco más. Que por cierto, curioso, yo no sé si San Diego va a traspasar más con, con Tampa Bay, porque se trajeron a, a Pagan y a Tommy Pham, que tuvieron grandes temporadas en 2019 con Tampa Bay y en los padres no han rendido para nada. No han rendido. No, a no, no, a no. ese nivel. Vamos no, a pasar... No a, a otro equipo que son los, los Giants. Eh, antes de empezar a grabar le, le comentaba a Edu cuál era mi, mi intención de, de hacer en el orden y le he dicho que lo quería hacer de, de menos interesante a más interesante y, y se ha sorprendido cuando he mencionado a los Giants como el segundo equipo más interesante de, de la división. Pero es que, bueno, la situación es que es un, un equipo que en los últimos años ha acumulado muchos contratos eh, tóxicos. Por ejemplo, este año le van a pagar 18 millones y medio a, a Evan Longoria. El año que viene le van a tener que pagar 19 y medio. Y tienen, bueno, han acumulado ahora mismo, tienen un, un payroll activo de 129 millones. De cara a impuestos estamos hablando de unos 147, según los cálculos de, de Spotrack. Eh, eh, sí que es verdad que se han librado el de San Marsilla, que cobró 18 millones la, la temporada pasada eh, Drew Smiley se ha ido después de, de conseguir casi o sea más de 14 streakouts cada nueve entradas y un era de 3,42 el año pasado ha firmado por, por Atlanta eh, que se ha movido como, como los bien acostumbrando últimamente muy rápido le firmó un contrato de 11 millones eh, claro, visto así parece los Giants, eh, pues eso, o un equipo que ha ido acumulando contratos eh, negativos eh, o tóxicos, que se suele decir, de jugadores que rinden muy por debajo de lo que están recibiendo. Sí. Pero que sí que es verdad que es un equipo en el que todos esos eh, grandes contratos están a punto de, de terminar. Eh, Buster Posey que apenas ha jugado desde, desde 2018, entre lesiones, el año pasado el opt-out eh, que hizo por el tema de, del COVID. Eh, está en su último año de contrato garantizado en algo más de 22 millones. Tiene una, una opción de club por 22 millones para 2022, que no sé, sabemos si, si renovará. Eh, Brandon Belt, eh, que tuvo un, un WRC Plus de 173, una gran temporada para él, está en su último año de contrato cobrando 17 millones, eh, Evan Longoria le quedan esos dos, dos años, luego tiene en 2023 un, una opción de club de, de 13, eh, Brandon Crawford último año de contrato 15 millones, algo más de 15 millones, Johnny Cueto entra en el último año de contrato garantizado eh, con 21 millones, hay una opción de club que, de 22 millones que dudo mucho que, que ejerzan, y los Giants son un equipo eh, que a veces se nos eh, olvida que está en un gran mercado y que tiene capacidad para, para invertir. ¿no? Zaidi ya ha dicho que no se va a centrar tanto pues eso, en jugadores que pasen bajo radar, que dejó, ha dejado caer, ¿no? que se podría fijar en agentes libres pues de mayor eh, calibre. Y yo creo que es un equipo que puede dar la sorpresa este año, aprovechar un bias market donde los precios en, en general de los agentes libres van a caer y pueden intentar eh, ir recomponiendo este equipo, no empezar la reconstrucción sin haberla terminado, porque es un equipo que en los últimos años eh, ha estado peleando por playoffs. Tanto este, cuando se ha ampliado el número de equipos, como el año pasado, eh, prácticamente hasta el final estuvo peleando por playoffs, tiene jugadores que han ido haciendo muy bien, ¿no? Donovan Solano bateó 326 el año pasado. Wilmer Flores, eh, 268 con 12 home runs y le puedes mover por distintas posiciones y solo va a cobrar eh, 3 millones. Brandon Bell ya ha dicho que tuvo una, una gran temporada. Eh, Mike Jastrensky eh, con su 2,97 y 10 home runs confirmó un poco lo que, lo que había hecho la temporada anterior. Kevin Gaussman han conseguido que acepte la oferta calificada de, de casi 19 millones. Tiene piezas interesantes y yo creo que es un equipo que se podría animar no a recomponer todo el equipo ahora mismo, pero sí a través de un par de debates que por lo menos den algo que hablar en la, en la temporada
0: Hombre, yo creo que los Giants van a tener que esperar hasta el año que viene cuando, cuando se acaban todos esos megacontratos que, que tú has comentado antes, ¿no? el de Pousy, el de Bell, el de Longoria eh, que, se, que se acaban en, en, para el año que viene y es cuando de repente van a encontrarse con un montón de dinero liberado que lo van a poder utilizar para firmar a, a varios jugadores que les cubran todas las, las carencias que ahora mismo tienen ¿no? lo, los Giants. Para este año hombre, a lo mejor sí te puedo comprar la idea de que puedan ir a por un bate, ¿eh? si quieres por un pitcher para suplir a Samardia, no, eh, ir colocando ya pero claro, a mí me deja, me deja muchas dudas, ¿no? Cuando, cuando miras un poquito los movimientos de los Giants y ves que, que le hacen la oferta calificada a un, a un jugador como Kevin Gaussmann, que para mí tampoco es nadie de... O sea, no es un jugador del otro mundo iba a cobrar casi 20 millones, ¿no? En, sí. en
1: esta temporada. Sí, no, la claro, estaba cobrando malo. 9, me parece, la temporada pasada.
0: Claro, y de repente pues le, le hacen la oferta calificada y pasa a cobrar eh, casi 18-900, estoy mirando ahora. No, caray, bueno, claro, lo, lo debió aceptar, vamos, con los ojos cerrados. Dice, un añito, me voy a meter casi 20 kilos eh, sin, sin ser un pitcher estrella, porque no lo es, las cosas como son, y va a pasar a ser ahora mismo el Ace de la rotación de, sí. de los Giants.
1: Sí, sí, está claro.
0: Pues, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí eso no me da, me, no me da mucha confianza. Yo por eso cuando me los ponías ahí como el segundo y tal, digo, los Giants, el, el segundo digo si para mí para mí se van a pelear con los Divacs por no acabar últimos de la, de la división yo soy de los que pienso que en esta división va a estar entre, entre jersey y, y padres ¿no? sí que, ver, hayan, yo... que sí que vale que puedan fichar a, a alguna pieza para cubrir no la baja oye, o samar ya deja 20 millones no libres pues oye vale puedes ir a por alguien no para para buscarlo pero claro también es 20 millones que deja libre pero son 20 que te estás gastando en Gaussman, o sea una por otra sí, sí
1: vale, a ver y, eh, yo creo que bueno en Gaussmann, yo creo que era uno de los seis jugadores que recibió la oferta calificada, sí. era más, el cambiado más claro a aceptarla, porque es un jugador que en su carrera tiene una era de 4'26. Eh, esta temporada, eh, en 2020, consiguió bajar a 3'62 con un, con un ratio de strikeouts de casi 12 cada, cada nueve entradas, bastante superior a la media de, de su carrera manteniendo el, el control entonces yo creo que estaba claro que él, era un salto importante y que un año a 19 millones pues seguramente lo iba a aceptar se está hablando mucho de si es una estrategia de los Giants pues para que esté un año más en el club y ofertarle ofrecerle eh, un contrato una extensión de contrato más amplia pero ya ha dicho Zaidi que bueno no lo tienen descartado pero que de momento no están trabajando en ello que creen que con eh, la eso, fiesta...
0: eso, perdona, yo, eso ya lo podían haber hecho este año, si esa fuera realmente su intención, sí. yo creo que la podían haber intentado este año, no Me, pagarle 20 millones o casi 19 millones de, de dólares para ver el año que viene que, Sí, que no, tomamos, pero ¿no? Ver,
1: la, o sea, la idea sería, o lo que se rumoreaba era que aceptara esto, que no entrara del todo en la, en la agencia libre eh, y entonces ahora una vez que ya ha aceptado eso empezar a negociar, pero Zay ya ha dicho que de momento está esperando, que consideran que con, claro. con, esta, con esta firma, que ya consideran que está enfocado un poco el, el abridor y que se lo van a tomar con calma, supongo que para mirar otras otras opciones. Pero me sorprende que por ejemplo está enfocado, pero veremos cómo, porque Cueto eh, ya no es eh, seguramente para mí será los contratos más tóxicos que tiene el equipo, porque entre todo millón mal rendimiento les ha salido fatal este este contrato tiene gente como eh, Tyler, o sea, el resto, después de Gaussman, porque han perdido a los otros dos mejores abridores que tenían, que eran Drew Smiley y Trevor Cahill, los dos agentes libres Drew Smiley, como ya he dicho, ya ha firmado otro contrato y tienen a Tyler Bid, que vuelve de, de Tommy Young, que no se sabe cómo va a volver, está gente como Logan Webb, eh, Andrew Suárez que no... Tyler Anderson que no sabes realmente yo creo qué, qué esperar de ellos yo creo que hay un o sea, necesitan, hay algo más de profundidad en ese, en ese picho abridor, seguramente yo creo que también en, en el bullpen, necesitan reforzar ese, ese bullpen un poco aunque como ya digo, pues va a estar más, más abierto y luego pues eh, en el ataque no me sorprendería que trajeran algo, sí que Evan Longoria es otro, otro desastre seguramente el siguiente contrato más, más tóxico de, de este equipo, a ver si Pousy confirma que vuelve eh, porque así Joey Bart, que viene siendo su prospecto top desde hace tiempo, pues no tuvo un debut excesivamente emocionante el año pasado. Se vio que necesitaba todavía un poco más de tiempo en, en ligas menores. Pues si vuelve Posey le traen ahí algún catcher suplente o trabajan entre Aramis García y Chadwick Trump. Veremos a ver. Eh, ahí Donovan Solano puede estar en, en segunda base... A ver qué sacan este año de Brandon Crawford, de, de Storm Mauricio Dubón que quizás pase a, a jugar eh, en el Outfield como center field, puede ser una, una buena opción ahí, ver lo que lo que puede hacer. Tiene piezas interesantes y no sé, yo los Giants ya llevan tiempo demostrando que no es un equipo que esté pensando en, en reconstrucciones importantes, ¿no? Eh, entonces no me sorprendería que intentasen reforzar la plantilla que ya tienen. Y, e ir encarando de cara al año que viene, cuando ya sí que totalmente se liberen de esos contratos, pues tener un poco el payroll un poco más... Sí. O sea, el equipo un poco más estructurado y tener un poco las ideas más claras de lo que necesitan.
0: Yo, fíjate que yo creo que, que no van a hacer mucho movimiento. Creo que van a esperar al año que viene. Creo que para ellos este va a ser un año de transición, que quizás si fichen alguna cosita para ir eh, apuntalando alguna cosa pero yo creo que van sobre todo a probar a, a gente que tienen ahí, vamos a ver qué tal salen, vamos a ver lo que decías tú, por ejemplo, en el caso de, del catcher, ¿no? vamos a ver si eh, Joey Bar puede sacar adelante, bueno, con, con Buster Posey que es un veteranísimo, no le, le pueda ir enseñando y demás, a ver si poco a poco le vamos ya metiendo para esa eh, renovación, lógica ¿no? que, que va a tener el, el equipo de, de veteranos por, por gente más joven y ya para el año que viene cuando repentinamente desaparezcan todos los contratos tóxicos sí. prácticamente todos a la vez entonces si tirarse al mercado y a por dos, tres piezas claves para, sí. para ellos y volver a estar otra vez arriba pero yo este año mmm, les veo más en año de no de reconstrucción, año de transición yo, sí. para los Giants eh, a, ver,
1: a ver, sí que es verdad que, y como, como último apunte que Zahiris y creo que ha dicho que, que sí que es verdad que están más centrados quizás en, e, en el picheo como digo, en, en la rotación yo creo que tienen bastante agujero sobre todo eh, pero ya ha dejado caer que bueno, con las últimas obras que han hecho en, e, en el estadio pues que es más eh, heater friendly que bueno, pues que es un destino quizás más apetecible para, para gentes libres de, en cuanto a jugadores de posición, ¿no? Entonces lo ha dejado un poco ahí para el que lo quiera tomar a ver si algún jugador cae, pero no sé. Sí. Yo creo que puede ser interesante porque creo que eh, sería una sorpresa seguramente, pero creo que podrían dar la sorpresa en, en un momento dado. No sé si a los jugadores eh, a los agentes libres más eh, top, o sea, no sé si gente, eh, digamos, eh, tipo Springer o Bauer, o ese tipo de cosas, pero sí eh, nombres más, más interesantes, ¿no? Quizás pueda... Pueden hacer esfuerzo. Y vamos, si te parece ya con tu equipo, para cerrar la, la división, los, los campeones que obviamente tienen, como siempre, un perro eh, muy alto, 175 millones, 190 de cara a, a impuestos, eh, según proyecta Spotrag, lo que no les dejaría excesivamente eh, dinero eh, de cara a hacer incorporaciones si es que eh, quieren mantenerse por debajo de, de ese impuesto y bueno, eh, no ejecutaron una opción de 2 millones que tenían sobre Jimmy Nelson, que no lanzó en, en 2020 y le han pagado el buyout de, de medio millón y yo creo que pierden a piezas importantes en el bullpen como Blake trainen y Pedro Báez que entre los dos cobraban eh, 14 millones de dólares en 2020 eh, estos datos de 2020 son obviamente sin luego las los ajustes al número de partidos, etcétera, digamos, el, el salario ya, más que sí, el 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 ese de sí, sí. temporada completa. Pierden a, yo creo, o termina el contrato de sí. uno de sus iconos en estos eh, dos years de, de la última década, más o menos, que sería Justin Turner, que termina el contrato, cobraba 20 millones eh, la temporada pasada, que creo que no se descarta que pueda volver. Y pierden a dos jugadores que yo creo que son un ejemplo de lo que han sido estos Dodgers los últimos años, de mover piezas, de muchos jugadores que pudiesen hacer cosas diferentes, de ir moviendo eh, jugadores por el campo y de utilizar platoons, ¿no? que son dos jugadores precisamente de, de, de platoon claramente, como Jock Peterson, que, que como zurdo tiene apenas nueve home runs en su carrera contra zurdos y 121 ante, sí. ante lanzadores diestros y un Kik Hernández que tiene, por ejemplo, con como bateador diestro tiene un OPS Plus de 82, me parece, contra lanzadores de su mismo lado y 122 contra, contra zurdos. Yo creo que tanto Turner, por lo que ha significado como símbolo del equipo, como Peterson y, y Kike Hernández, por lo que han sido estos Dodgers de tanto utilizar distintas estrategias, etcétera, pues son pérdidas bastante marcadas, ¿no?
0: Depende con lo que lo, con lo, que lo vayan a sustituir, eso está claro, ¿eh? Pero si hay algo que los Dodgers se han eh, caracterizado en estos últimos años es en, en usar muy bien eh, las granjas. Sí. Y, y ahora mismo eh, no tienes ninguna posición en la que no haya un jugador que haya subido de las menores ¿eh? y que te pueda que te pueda cubrir esa, esa posición. Vale, Just Internet, efectivamente, es un jugador importantísimo para, para los Dodgers, pero es un jugador que tiene ya creo que son 35 36. años, pero es 36, fíjate, 36, de sí. Memoria, sí. Entonces, claro, es que a Tarner no le puedes, como mucho, no le puedes dar más de un contrato de uno, dos años, como mucho. Y Tarner me imagino que buscará algo más. Sí. Eh, pero tienes a Edwin Ríos que ya te ha jugado en esa posición tienes a Max Manzi que también ha jugado en tercera base o sea que lo puedes cubrir Te pasa lo mismo con, bueno, Kike Hernández ya sabemos que es un todoterreno le da, le da igual, menos creo que como de catcher me parece que ha jugado de todo porque ha lanzado hasta, ha jugado de pitcher incluso, ¿no? Sí. Eh, con lo cual es un auténtico todoterreno, pero básicamente el donde más se eh, estaba trabajando era en la segunda base en segunda base y outfielder, ¿no? pero sobre todo cubría mucho en la segunda base, donde ahora mismo lógicamente la el gran eh, o la gran esperanza para la segunda base es eh, Gavin Lux es uno es un de lo los grandes Lux,
1: prospectos. le darán un poco de margen, utilizando un poco a Chris Taylor quizás, exacto, le irán dando alternando también con, con Cory Seager quizás, que Cory Seager es un jugador que yo creo que se ha revalorizado mucho sobre todo en los playoffs de, de este año y entra en último año de, de contrato, último año de arbitraje que se le proyectan unos 12 claro. millones.
0: Es que los Dodgers tampoco se pueden volver locos precisamente por eso que acabas de decir, porque Cory Sigel entra, en, entra en, en Agencia Libre, me parece, el año que viene. Sí. Eh, Cody Bellinger me parece que es el siguiente. O sea, es decir, ahí tienen a dos jugadores a los que van a tener que eh, firmar. Sí. Si quieren, vamos, si no quieren, pues no, pero que evidentemente o les firmas a ellos o se van a ir a otro equipo y vas a tener que gastar el dinero en traerte a otro jugador de, de características similares, ¿no? Para cubrir esas, esas posiciones. Entonces, tampoco te puedes volverlo con ahora mismo, con Turner o con Kike Hernández, porque pues porque vas a necesitar ese dinero el año que viene, ¿no? Sí. Eh, también hay otra cosa eh, Clayton Kershaw lo mismo, también acaba contrato este año, me parece que es su último año de, de la extensión que firmó por, por tres años no eh, Sí, efectivamente, yo,
1: 31 millones este año y luego claro, ya pues, a agencia libre. Sí,
0: probablemente, probablemente a Kershaw se le renueve no, ya no porque sea el, el Kershaw que todos conocemos que sigue siendo un grandísimo pitcher y yo le quiero en mi equipo siempre, de por vida mm. pero simplemente por lo que, por lo que significa ¿no? también para, sí. para, la, para la franquicia que Kershaw juegue desde el minuto uno hasta el último como, como jugador de los Dodgers, ¿no? que sea sí. el, el Derek Jeter ¿no? de, de los Dodgers. Por, sí, a ver, por yo creo que ahí
1: la rotación seguramente está bastante establecida, siendo los Dodgers que ya hemos visto durante, sobre todo en, lo, en los playoffs, cuando yo entraba a cada partido era fundamental, pero bueno, que puede ir moviendo. Las piezas de distintas zonas, pero bueno, estaría Kershaw, como decía, su último año de contrato. Walker Buehler, que entra en su primer arbitraje, se proyectan algo más de 2 millones y medio. Julio Uría se proyecta algo menos de 2 millones y medio. También primer año de arbitraje. Luego tienen, a ver qué pasa con Dustin May y Gonzolín, que cambiaron mucho su rol en. En playoffs, no sé si les intentarán asentar de nuevo en temporada regular como, como abridores, está la duda de David Price sobre todo, no a ver si vuelve de su opt-out, eh, tiene un, este año 32 millones, creo que unos 10 o algo así los paga Boston. pero vamos, es un contrato importante, yo creo que puede ser un añadido importante si vuelve más o menos bien David Price. La rotación en ese sentido parece cubierta. La duda quizás está en el cuerpo de, de lanzadores, ¿no? Y sobre todo en Kenley Jansen, que es en el último año de contrato, que va a cobrar 20 millones y parece que ha perdido un poco la confianza que, que tenía la por cura. parte del cuerpo técnico.
0: Es más, eh, tiene toda la pinta, fíjate, de que Bruce D'Algraterol puede acabar siendo sí. el, el closer de... Sí, se viene hablando bastante sobre todo de playoffs también, ¿no? Sí, es que además tú fíjate que en los últimos partidos del playoff eh, Roberts no confió en, en Jansen las cosas como sí. son, Roberts sí, iba a ganar sí, el verdad. título y después de ese el cuarto partido con esa catástrofe, que no es culpa de Janssen, aquello fue un cúmulo de, de desgracias y todo lo que tú quieras pero un closer no puede dar esas opciones ¿no? sobre todo cuando te estás jugando los, la, las World Series y en los siguientes partidos no cerró Jansen, a pesar de que tenía opciones y él estaba descansado y todo lo que sea no fue a por Jansen, ya ves que en el último partido le colocó las tres últimas entradas a Julio Urias sí, sí. Eh, o sea, y en el anterior a Blake Training que venía de lanzar también en el partido anterior o sea, no sé si era el tercer partido consecutivo que lanzaba Training y cerró él el partido no lo cerró Jansen, quiero decir con eso que está claro que, que Jansen ahora mismo tiene, tiene está más fuera que dentro de la posición de closer de de los Dodgers. Yo creo que Janssen va a pasar aquí a lo mejor a, a ser lo que era eh, Baez, eh, sí. Pedro Baez a, hasta ahora, ¿no? que era un poco el setup, el que, el que abría las, eh, las entradas para, la, para mm. el closer. ¿no? Y es posible que Janssen acabe en esa posición y que quizás Gratero lo acabe en el, en el puesto de, de closer. Sí. Y yo mucho, mucho me temo que Janssen, una vez que acabe este contrato, probablemente no se le renueve. y y acabe, acabe buscando acomodo en otro sitio, ¿eh? porque es evidente que su, su bajón de rendimiento ya ya no este año, ¿eh? ya el año pasado también ya se le notó mucho mucho bajón de rendimiento. Creo sí. que es quizás uno de los contratos más gordos que tienen los Dodgers y, sí. y que ahora mismo quizás peor rendimiento le está dando.
1: Sí, a ver, luego el, el bullpen en general yo creo que sí habrá movimiento más cómo está el mercado, como ya hemos mencionado varias veces de, de relevistas, pero está Joe Kelly con 8 millones y medio, luego está Dylan Floro que entra en arbitraje que se le proyecta un millón, gente como Kele Ferguson, Adam Kolarek, eh, Víctor González, Graterol, que mencionabas antes, todos eh, aún en periodo de, de, de prearbitraje que pueden cobrar el, el mínimo. Y el otro gran agujero, eh, claro, puede estar seguramente en tercera base a la espera de si renuevan a Turner, eh, ¿qué le podrían ofrecer? Eh, el... Mm. El traspaso que se estaba hablando de que pintan como favoritos a, a traerse a, a Arenado. Claro, el problema de Arenado puede ser mmm, la gestión que quieran hacer los, los Dodgers de, de su límite de luxury tax, ¿no? Si están dispuestos a saltarse, lo que se lo saltaría con los 35 millones que tiene Arenado. Eh, y que sería acumular otro contrato importante al de, al de Mookie Betts, a, primera, a priori, sobre el papel, pues un, un plantel con Bellinger, Betts eh, y no la han Arenado debería ser eh, prácticamente imparable. Si le añades a Corey Sieg, has visto lo que hemos visto, a Max y lo que puede aportar, eh, pues puede ser un gran añadido, pero claro, es añadir otro contrato enorme, claro. Puede ser durante muchos años, que he visto el rendimiento, es la duda, ¿no? lo que comentábamos antes, la duda. ¿Qué, qué me voy a llevar? ¿Un, un jugador que me pueda hacer una gran temporada y marcharse después de un año? Aunque no sé yo si Arenado va a poder eh, conseguir unos términos económicos como los que tiene ahora mismo en el contrato, si se sale de, de él. Eh, o me voy a encontrar un jugador que va a bajar mucho su, su rendimiento ya con 30 años, pues quizás entre en la parte de descendente de su carrera, y me voy a tener que comer casi 200 millones a lo largo de, de seis años. Es, eh, está claro este, que, que los Dodgers la cartera la tienen. Eh, otra cosa es que la sí. quieran aplicar. Sí, sí, pero es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que los Dodgers están controlando eh,
0: los tiempos, ¿no? Porque es eso, si tú más Arenado, si sí, ya te metes en, no sé si pasas el Luxury Tax o, lo, o lo, te quedas ahí al borde. Sí, sí, pero si al año que viene tienes, quieres eh, firmar a Corey Seager, pues a lo mejor ya te lo pasas, ¿no? Entonces, ¿merece realmente la pena eh, hacer ese esfuerzo por no la han arenado cuando tienes a lo mejor a, a pues eso? A Edwin Ríos que te juega en tercera base, cuando tienes a Max Mansi, que ha jugado en tercera base también, que lo puede cubrir y demás. No lo sé, no lo sé si, si van a ir por ahí. Yo a mí me parecería un movimiento muy arriesgado por parte, por parte de los Dodgers. Creo, fíjate, lo vería incluso más lógico. Eh, volver a firmar a Justin Turner en un contrato, digamos, corto de un par de sí, años. un
1: año o dos, ¿no?
0: Exacto, un año o dos eh, con un salario más moderado y tal y lo vería un movimiento bastante más lógico que el de irte a por un Nolan Arenado que, que te va a cobrar una barbaridad durante, durante muchísimos años y que te puede hipotecar tus eh, futuros eh, contratos con, con sí. los jugadores que, que tienes ya en el equipo y que
1: quieres renovar. Eso sí es porque... lo que... A mí me parece que tiene, como tú dices, tiene Mookie Betts eh, pues el contratazo que firmó a principios de, de la temporada pasada. AJ Pollock todavía tiene este año 18 millones y tiene dos opciones de jugador para los dos años siguientes. Tienes si que pensar en ir renovando a Bellinger, que entra en su último. No, va a estar en primer año de arbitraje. Sí, le queda
0: otro o dos. Mira, pensaba que le quedaba que era el segundo de arbitraje.
1: No, en segundo año de arbitraje, perdón, pero le quedarían otros dos más. Se le proyectan este sí. año 13 millones, que no sé si no sería un jugador que los doyers deberían plantearse intentarle hacer una extensión a largo plazo, aunque sea para cubrir esos años que le queden de arbitraje, porque es un jugador que fácilmente podría subir ese, ese importe en los próximos años y por lo menos para asegurarte. Eh, una cantidad, no sé si se animarían a, a hablarlo con él, pero claro también Siger que sí que entra en, en último año de, de arbitraje antes de pasar a la agencia libre tienen que ir los Dodgers tomando también decisiones de, de renovación yo me,
0: yo, yo me tiraría por Siger pero este mismo año ¿eh? yo iría sí. a, 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 a atarle por, por unos cuantos años más a negociar con él porque es, para mí es,
1: es, es verdad una que de tienes... las piezas clave que es verdad que tienes a, a Gavin Lux como, como opción, que lo puedes, eh, en un momento dado lo tienes como, como red de seguridad, ¿no? Si no tal y o incluso no, no ir a sí, poder. Sí, rendimiento que ha dado parece difícil pero que lo intenten.
0: No lo sé. Yo, Gavin Lux yo creo que es, está más eh, centrado en la segunda base que en, que en el share stop, fíjate. Eh, le veo más en esa, en esa posición. Pero es que yo no dejaría escapar a Cory Seager porque es que ya no solamente lo que te pueda dar, sino lo que te pueda quitar como se si vaya a otro equipo. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los movimientos que deben hacer los Dodgers este año y no esperar a que salga la agencia libre. Ya veremos a ver si el jugador quiere o no. Esto es como todo. A lo mejor él quiere ir probando las cosas y demás. Pero tal y como está la situación... Con el coronavirus, ahí achuchando, ¿no? La agencia libre sí. de, de este año, con los equipos diciendo estamos perdiendo mucho dinero, vamos a ir a la baja y tal. Si le haces una buena oferta a Cory Seager, pues a lo mejor pasa un poco lo de Bukiewicz, dice mira, mira, voy a trincar lo que me están ofreciendo aquí, no vaya a ser que luego me vaya a la agencia libre y, y no, sí. no consiga no, ni la
1: mitad. Y que, y que al final los, los Dodgers pues, ya han demostrado con bueno que trabaja muy bien las granjas, que siempre tienen, porque ahora tienen también a gente como Keiver Ruiz, por ejemplo, para, para el catcher, sí. pues eso. A, de distintas, distintas opciones siempre van sacando eh, eh, piezas, pero han demostrado que cuando ven que un jugador les puede aportar a un agente libre están dispuestos a, a, bueno, a invertir dinero, como ha pasado con Mookie Betts, incluso dando... Eh, jugadores a cambio, primero el traspaso para luego poder eh, renovarle etcétera eh, pero claro es un club que es muy inteligente y yo no, creo que, que el contrato actual de Arenado se les va un poco de, de los parámetros en los que está trabajando últimamente eh, sí. los Dodgers y, y sobre todo eso, como digo teniendo jugadores que poco a poco van a tener que ir renovando y si sí, no yo Quizás puede ser lógico. Yo creo que al bullpen traerán piezas seguro. La rotación no creo que la vayan a tocar demasiado, a no ser que haya... Es que tiene incluso fondo de armario para cubrir lesiones y todo. Entonces no creo que lo vayan a tocar demasiado. El bullpen yo creo que sí. Y sí, sobre todo ante la incertidumbre que es... si sí. sí, sobre todo ante la incertidumbre que es Kenley Jansen, traerán. Eh, sobre todo pues eso, en un mercado donde pueden sacar bastantes cosas. Y el resto, pues... Habrá que ver cómo valoran la opción de, de Turner y tercera, qué otras opciones se encuentran, pero no creo que más allá del ver qué pasa con Turner en tercera y el bullpen, no creo que vayan a ser los Dodgers uno de los protagonistas de, de la temporada excesivamente. Son interesantes, obviamente, porque son los campeones, porque tienen mucho dinero y siempre te pueden aportar algo, porque están sonando con, con lo de Arenado muchísimo últimamente pero creo que se lo van a tomar más eh, de una manera mucho más conservadora de lo que puede parecer a, a primera vista.
0: Sí, yo te digo una cosa. Creo que si los Dodgers eh, moviesen el mercado, fuesen a por alguno, sería algún jugador tipo DJ México o algo así que, que te pudiera cubrir la segunda base, que es quizás ahora mismo el puesto un poco más... Eh, quizás, pero, ya, pero hay claro, si, si, también. Si, pero, si, tiene, pero si tiene una lo veo, looks, lo acabo de ver, eh. Sí, exacto. Si tiene, Sí. Entonces, eh, claro, tendrías a Lux que bueno, está bien, le puedes seguir eh, fomentando eh, esto, mandando a las menores para que se siga fogueando ya para subirle este año. Ya claro, mejor, pero en,
1: en algún momento iba. le tienes que subir ya. Efectivamente. Entonces tampoco, y, y...
0: tampoco veo haciendo un gran esfuerzo en una segunda base que sabes que va a ser para Gaby para Lux en antes o después. Entonces, tampoco te vas a hacer un contrato de ocho años a, a ningún jugador para que luego qué hago con él, ¿no? Porque tengo a Gavin Lux que le voy a colocar en segunda base. No, no, no acabo de ver el, ni, ningún movimiento importante. Yo creo que más piezas eso en el bullpen y, y poquito más. Creo que. Y acaso, si acaso, si acaso, la renovación de Justin Turner por,
1: por un par de sí. años. Y,
0: y, y no creo, no creo que los Dodgers se vayan a mover mucho más de ella.
1: Dicho esto, los, los, los Dodgers como hemos dicho, han perdido piezas importantes y piezas que significan mucho para lo que han sido los Dodgers en eh, los últimos años. Como decía antes, es un equipo que tiene una cartera muy profunda que puede en un momento dado lanzarse a por algún jugador que vean que les puede aportar mucho. Ahí tiene un hueco muy importante en, en tercera. Es un equipo que yo creo que tiene visos de, de poder ser protagonista creo que eso van a tomar de modo más conservador pero con los Dodgers con su, siendo campeones y con su capacidad y su, y su cartera, pues siempre pueden dar que hablar en un momento dado Nada, Edu, muchas, Eso está clarísimo eso, sí. Muchas gracias por, por haberte pasado por aquí por habernos hablado de, de la división oeste, de la de tus queridos Dodgers y a ver qué tal va, y a ver si, como decíamos antes, eh, se avecina dinastía o, o volvemos sí. con lo que nos ha acostumbrado últimamente la MLB, que es a cambiar continuamente de campeones.
0: Bueno, es muy complicado, no nos vamos a engañar. ¿eh? Es, eh, tú fíjate que los Dodgers llevan siendo... El mejor equipo de la NBA de la MLB iba a decir de la NBA no sé qué se me ha pasado por la
1: cabeza. <risa> Seguramente <¿no>? también <risa>
0: Mira, yo creo que con lo de Margasol y los Lakers se me, se me ha venido la NBA a la cabeza. Pero no no eh, lleva siendo el mejor equipo de la MLB a priori, al menos antes de iniciar la temporada, los últimos tres, cuatro años. Y fíjate lo que les ha costado ganar las World Series, ¿no? O sea, es muy, muy difícil repetir. Pero oye, bueno, eso es el objetivo, ¿no? Pues hay que ir a por ello. Una vez que se ha cumplido un objetivo, pues tú tienes que marcar otro. Y, y no sé, a lo mejor eh, llega en este año, es el año de los Mets. Nunca sabes, John.
1: Es que ojalá, ojalá. Sí, si no. puedo elegir, me gusta Hombre. esa última opción. <ríe> nada Edu, muchas gracias a los oyentes acordados de, de seguirle en, en Twitter y en su canal de Twitch eh, Leonisiki, a, a Edu que ahí os hablará como decía antes eh, al principio de todos esos deportes pues menos, menos seguidos aquí, menos mainstream, así que nada Edu muchas gracias, mucha suerte para los Dodgers este año y vamos gracias, viendo Dios. cómo evoluciona para esta offseason que pinta que de momento va a ser un poco wait and see por parte de, de todos los equipos, menos Atlanta que como siempre se lanza enseguida a, a firmar y, y nada, vamos hablando en, en el resto de la offseason y en la próxima temporada
0: Perfecto, yo, gracias a, a ti por la invitación.
1: Gracias y nada, al resto a los oyentes pues vamos, nos quedan todavía tres divisiones eh, de las que hablar, que os iremos sacando en los próximos días y nada, eso Espero que, que os estén Gustando esta, estas pequeñas perlas Y como siempre decimos que es Es difícil acertar Pero vamos eh, a ver que, Cómo se van moviendo los equipos Así que nada, un saludo y hasta la próxima